0: Mange musikere lever et liv som udfordrer deres mentale sundhed. Høje krav fra ens selv og omverdenen, brugen af sig selv som markedsføring, økonomisk ustabilitet, præstationspres, høj konkurrence samt svingende døgnrytmer kendetegner blandt andet hverdagen for mange musikere. I denne podcast vil jeg forsøge at blive klogere på, hvad man som musiker kan gøre for at skabe de bedst mulige betingelser for kreativitet, sceneoptræden, autenticitet, meningsfuldhed, produktivitet og mental sundhed i en tilværelse med de omtalte udfordringer. Det vil jeg gøre gennem møder med en række toneangivende musikere. I det første afsnit taler jeg med musiker, sanger og sangskriver Alex Vargas om hans refleksioner omkring og erfaringer med, hvordan man som musiker kan stemme sindet i forbindelse med kreativitet, idéudvikling og sangskrivning. Tak fordi du lytter med, og velkommen til. Velkommen til, Alex. Tak skal du have. Mange tak, fordi du øh, har lyst til at komme her og medvirke. Lige til at starte med, Alex, kunne jeg godt tænke mig at høre, du har lavet en lang række interviews tidligere. Hvordan har du det egentlig med at være i sådan en interview situation?
1: Jamen, det har jeg altså sådan set fint med. Jeg tror, det kommer meget an på personen, man snakker med. Der er jo, der... Og hvad det skal handle om, og jeg tror også, det er meget humørpræget lige for mit, for mit vedkommende. Men det er sådan en meget. Nogle dage er det, er det nemmere at lave interviews, der, der handler om ingenting, som mm. handler om bare det at underholde. Og, og andre dage, så er det er rigtig spændende at, at gå ind i et interview som det her, for eksempel, hvor der skal tale om nogle mere dybdegående, mere, mere seriøse ting. Ja. Øhm.
0: Jeg forstår. Så øh, du føler dig nogenlunde klar til netop det sidste her med, øh, hvad kan man sige, gå ind i det her rum, yeah, hvor vi lige netop kan tage fat i nogle ting, som øh, forhåbentlig også kan underholde, men også, yeah. også noget andet. <laughs> nu må vi se. Altså, jeg tænker lige til en start at lige introducere dig lidt med nogle nedslag, fordi de fleste, der lytter med, kender dig godt. Men det kan være, at der sidder en, som ikke øh, er bekendt med dig. Og af den grund, så tænker jeg lige at, at, at tage nogle nedslag i sådan en introduktion af dig og dine øh, musikalske... Sådan, eller din historik med musikken, mm. kan man sige uh, Som jeg kan forstå fra tidligere interviews, du har lavet Så uh, var det for alvor som 12-årig At du sådan uh, Hvordan her kærlighed til musik, den opstod Øh, sådan for alvor ja. uh, Trådte tr tr frem uh, Du fortæller også om, at du i, i, i der Omkring 12-årsalderen fik nogle uh, Særlige plader af din, din far Som også er musiker, blandt andet uh, Led Zeppelands Album 2 og Jeff Buckley Så vidt jeg kan huske ja, ja, ja. Uh, Ikke når du lyttede synderligt til, det var mere Michael Jackson På det tidspunkt <laughs> men, uh, men, men det var der, hvor musikken begyndte at fylde noget På en særlig måde Du spillede også skuespil og musicals Og var blandt andet med i nogle opsætninger af Skatteøen og, ja. og Gummitasen og så øh, som 15-årig, så får du stukket din første guitar i, i hænderne. Yeah. Øh, hvilket sætter gang i, kan man sige, øh, det her med at skrive sange øh, og sangskrivningen. Øh, og så øh, har musikken fat, og som 17-årig, der vælger du simpelthen at sige, det er all the way med det her. Øh, og går ud af gymnasiet, tager til London, bygger en karriere op der øh, på egen hånd bliver en del af bandet Vagabond, som har en rimelig stor succes i England. Et band, du så går ud af igen, for ligesom at gå fuldstændig din egen vej. Ja. Og den egne vej, den har så medført et hav af koncerter, for forskellige af verdens scener, og udgivelser af musik, og en hjemkomst til Danmark igen. Og i forhold til musikudgivelserne, så har du også to fuldlængde albums i bagagen, koher fra 2017, og så senest Ego-bladen fra sidste år. Ja. Øh, en album-trilogi, øh, eller album bestående af tre dele. Alex, når jeg sådan øh, opriser øh, den her version af din øh, historik med musik, hvordan øh, kan du genkende den? eller ja,
1: sige, det, det lyder fuldstændig magisk, når du fortæller den, fordi jeg kan tit, kigger tit tilbage på, øh, på mit liv og tænker, hvad, eller ikke tit, men der er en gang, hvor man også kigger tilbage, hvad fanden er jeg har lavet? Øh, fordi på mange måder så føler jeg, at sådan min, den karriere, jeg har i dag, med det musik, jeg laver i dag, det, det, tog, det fik jo først sådan rigtig fat, øh, da jeg var en 6-27 måske. Ikke? Ja. Så, øh, så det er sådan, ja, det har været der 15-16, øh, hvor tingene også begyndte at, at tage fra her, og øh, inden der var, havde jeg ligesom spillet nogle sådan... Øh, Jamen, som jeg stadig ser på, nogle, ser, ser på som nogle større koncerter i, i, i Holland og i Tyskland, begyndte også at bevæge sig lidt og sådan. Øhm, ja. Men det er jo meget sådan, det, det går i bølger og sådan noget. Danmark er ligesom markedet, hvor, hvor, det, hvor det har holdt øh, bedst fast i, 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 i længst tid. Øhm, okay. Sådan har været mest consistent. Øhm, men øhm, men det, det er ret magisk at, at, at høre det sat op på den måde, øhm, fordi, øh, fordi, altså, jeg har jo, jeg, jeg har virkelig, øh, holdt kæft mand, jeg har jeg har været vidt omkring og har lavet mange forskellige ja. ting. Æm, meget af det, rigtig meget af det, har også været under, øh, under de fleste menneskers radar. Æm, ja. øh, altså, Vagabond fik, fik da i et eller andet omfang fat, men det var, det var sgu ikke, øh, det var ikke, det var ikke ikke superlim, det sad fast med. Altså, det var, okay. øh, det, det var sådan rimelig hurtigt ind og ud, og jeg tror heller aldrig rigtig mit hjerte var i det. Nej, du vælger
0: jo også at, at træde ud af managen med Wackabond. Det var jeg er altså meget
1: enig om. Øh, det, var, det var sådan... Øh, altså, jeg havde kæmpet en hård kamp for, at det ikke skulle føles så konstrueret, som det måske ja. var. Øh, og, og jeg havde jo selv været med til at konstruere det, men, men øh, det var i en eller anden jagt på at skulle være med i et band, og jeg tror, jeg ledte efter et, et, et fællesskab, som, som øh, det nok gik op for mig, at det kan ikke... Det kan ikke konstrueres, mm. det, det er noget, som, som skal komme naturligt, og det er ikke fordi, at man ikke kan stable, øh, stable noget på benene, der involverer nogle mennesker, som ikke kender hinanden, og det fællesskab så ikke kan opstå, men det gjorde det bare ikke. Nej. Vi, vi, øh, altså, ja, jeg tror rent kreativt, så, så var det slet ikke sådan, der var et eller andet håb om, at alle ligesom ville spore sig ind på hinanden, det gjorde vi overhovedet ikke, Nej. altså det var, det var, turlivet var rigtig sjovt, det var noget, vi kunne være enige om.
0: Men selve kreativitetens øh, udfoldelsesmuligheder var ikke optimale. Ja, jeg, tror ikke, jeg,
1: jeg tror heller ikke, at jeg på det tidspunkt var klar til at, at skulle, skulle overlade noget. Så det har, den har nok også ligget meget hos mig. Det er, det er generelt noget, som jeg, som jeg bakser rigtig meget med. At, at skulle overlade ansvar til folk, som, som jeg ikke stoler 110 procent på. Fordi jeg, vil, jeg er så bange for at spille tid ja. hele tiden.
0: ja. Og, øhm, og det som jeg også øh, mindes, det er, at, øh, at der var også øh, noget, der handlede om at, øh, at bevare en eller anden form for hvad kan man sige, integritet, øh, kunstnerisk set, eller i forhold til det her med kreativiteten, det her med at kunne skabe, øh, så skal betingelserne være rigtige også, mm. og dengang øh, har jeg også indtryk af, at, at, at de skabelsesbetingelser, der var der, og i forhold til at have sin integritet med, og at det med, som er vigtigt for at kunne skabe selv, måske ikke var
1: intakt. Ja, men det skal også siges, at dem, dem, som jeg jo egentlig, dem, som jeg egentlig lavede det album med, var et, et selskab, der hedder Zanomania, som, øh, som har lavet sådan nogle, de har lavet Sugar Babes, og Girls Are Out, og så havde de Franz Ferdinand inde i en kort periode, med den mændt de med at smide ud. Og sådan, altså, det, de har sådan, de, det har været meget, det, altså, hele det selskab var meget baseret på konstrueret popmusik, øh, og chefen fra som jeg, havde et tæt samarbejde, hvis man kan kalde det det. Altså, ja, det er virkelig sådan altså, et diktatur. Han, han, han kører det derinde, måske stadig kører det, ved jeg ikke. Okay. Øhm, men, men han indrømmede også selv, at jeg var en kæmpe hovedpine for ham, fordi han var ikke vant til, at folk de havde en holdning til tingene. Mm. Og jeg kom jo ind som, som 18-årig, og måske altså <laughs> på mange måder, øhm, det fik han også lagt stor vægt på, men på mange måder lidt, lidt sådan musikalsk arrogant, fordi jeg helt klart, altså jeg var 18 år, følte jeg, jeg vidste det hele allerede, mm. havde en helt klar plan for, hvad jeg skulle. Ikke? Mm. Men jeg blev også lovet nogle ting. Nogle løfter, som ikke mm. blev holdt. Mm. Øhm, og, øh, og det var hjerteknusende jo. Altså, ja. øhm, og, og jeg tror også, at, at hele den proces har, har medvirket til, at øh, hvad skal man sige, øh, det har medvirket til, at mit behov for kontrol og overblik øh, konstant er virkelig blomstret efterfølgende, fordi at, at alt blev taget fra mig derinde, og jeg blev fuldstændig sådan nedbrudt til en rå nerve, som han kunne prikke til sig. Det, og det var, ligesom, det var ligesom det, han gjorde. Det har snakket med andre, der har arbejdet der om os. Og, og det, det var sådan. Altså, han studerede diktatur. Han havde alle... Øh, ikke biografier, det er det jo ikke, men, men alle altså, de, de berømte og frygtindgydende diktatores... Øh, Historie, altså de bøger, okay. der stod på hans hylde. Ikke? Okay. Det er æm... også lidt hans
0: symbol, hvad det Meget, Snelverdi. meget
1: bizarr karakter. Uhyre intelligent, øh, og samtidig super neurotisk og paranoid og Ja. Okay, ja.
0: ja. Det lyder som den øh, perfekte cocktail til at skabe <laughs> en øh, ja, ja. Øhm, Alex, altså, når jeg sådan beskuer din den her musikalske rejse udefra, så kan jeg glæde med at tænke på sådan en klassisk dannelsesroman, eller sådan en hjem hjem-ude-hjem-fortælling. Hovedpersonen, der tager der tager ud i verden, gør sig nogle erfaringer, oplever at blive hjerteknust, nogle løfter, der ikke, der ikke går i opfyldelse, men alle mulige andre ting, du skal, tænker jeg, kæmpe med, når du okay. står på egne ben, så ung i, i London, Æh, og så som så drager hjem igen, øh, og har gennemgået en eller anden udvikling. Æh, kan du genkende den... Det er sådan narrativ, øh, og hvad vil du selv, hvis du kan, sige, at den her udviklingsproces øh, øh, har handlet om?
1: Jamen det er jo, altså, der er for mig ingen tvivl om, at øh, uden at have tilbragt alle de år i England og en masse tid i USA, og, og rejse rundt og ligesom konstant søge, hvad, den, hvad end det nu var, jeg søgte på det kivende tidspunkt, Øhm, uden alle de oplevelser så ville jeg ikke være den musiker jeg er i dag så kan man synes hvad man vil om den musiker jeg er i dag men det var ikke, jeg var ikke nået til det samme resultat uden at have alt det med i bagagen og det inkluderer også Brian, fordi han har virkelig været nu er det ikke fordi det skal blive bibelsk men han har mm. jo været testen for mig ikke? Mm -hmm. og, og den efterfølgende tid hvor jeg var øh, fuldstændig slået ud øh, og, og virkelig skulle øh, skulle brugte meget energi på at skulle finde mig selv og lysten til at blive i musikken, det var der jeg for alvor fandt ud af, hvor meget det rent faktisk betød for mig fordi at jeg havde jeg havde ingen penge og ja. det var ikke fordi jeg havde brugt dem på noget som jeg kunne sælge ja. øhm, mm. og, og jeg havde også arbejdet i tre år i et format, som var en andens format, så jeg kunne slet ikke sådan det der med at bare samle en akustisk guitar op og skrive en sang, det skulle jeg det skulle jeg ligesom huske, hvordan man gjorde igen Um, og det var først Altså det der med at og sådan Det for mig var ligesom bunden mm. um, i, I mine 20'ere og, og at jeg stadig blev ved med at lave musik Det gik op for mig Hvor meget jeg Jeg jo så måtte elske det mm. Hvis jeg rent faktisk mm. var villig til Selvom det, selvom det var, var så svært ja. at Jeg Altså bare havde en eller, anden, en eller anden form for behov For at blive ved ikke? Ja um,
0: Ja der, har, ja, der havde øh, musikkens øh, betydning en slidstyrke i der, må man sige. Mm. Øh, øh, præcis. Jeg tænker også øh, overvejelserne omkring overhovedet at tage, tage afsted øh, i, i første omgang. Det er som 17 år, jeg går ud af gymnasiet og øh, træffer sådan en beslutning. Kan du huske tilbage til, til det
1: tidspunkt, og hvilke overvejelser du gjorde der omkring? Jamen, det var, det var sådan rimelig. Øh jeg var rimelig kortfattet, tror jeg. Der var ikke så meget der var ikke så meget at tænke over. For mig, så... så, så øh, altså, jeg tror, jeg vejede det op som en hvilken som helst 17-årig, ville veje det op. Vil du lave lektier, eller vil du lave musik? Mm. Øhm, og jeg var ikke god til lektier. Jeg har gået på en folkeskole, hvor vi rent faktisk... Øh, eller det var måske ikke skolen. Det var måske lærerne. Jeg ved ikke, hvorfor, men, men, men vi... Det var ikke så mange lektier, vi fik med hjem. Vi fik meget tid til at lave vores lektier i skolen. Øhm, så jeg levede også en barndom, med en masse, fri, masse fritid og frihed. Mm. I, i, i det format dyrkede en masse sport, og øh, boede jo i Hørsholm, i, i Høsholm, en lille forstad, og med, hvad, 10.000 mennesker, og cyklede og stod på rulleskøj der alle steder hen, og gik til, altså havde tid til at gå til fodbold, to gange om ugen med kamp i weekenden, og badminton gik jeg til tre gange om ugen, og sådan, altså, det var en meget social barndom, og det der med at komme i gymnasiet, var en kæmpe omvæltning, mm. og det tror jeg, det er for de fleste, mm. øhm, men når jeg hører om, hvor meget tid øh, mennesker har brugt på lektier i folkeskolen, så må jeg næsten veje op, at for mig har det været en... Altså, jeg gad det slet ikke. Nej. Jeg var slet ikke interesseret i det. Og Nej. jeg gik endda på matematisk, som jeg sådan... Fordi at jeg elskede min matematiklærer i folkeskolen, men det viser sig, at sådan... Så god var jeg sgu til matematik. Det var meget forholdet med lærer, det andet om, så, ja. så, så der var ikke sådan... Da, da jeg pludselig så en mulighed for at rejse til et andet land og og bare fokusere på musik. Trods der var noget i der var noget sådan med at, at starte forfra. Okay. Jeg havde medvirket i nogle i nogle musicals ja. og den ene af dem havde, havde været øh, der var blevet lavet der var noget tv-dækning på det på tv to tror jeg og, og jeg havde jamen altså, jeg havde sådan været en, en, en lille smule i medierne og i nogle korte perioder nok til at, sådan, at gå på strået så var der børn på mine alder som kunne kende mig mm. og og det havde jeg lidt svært ved at håndtere som en som 14-årig mm. og øh, og det var så ikke længere siden end at, da, end at da jeg kom i gymnasiet så var der stadig nogen der kunne huske det og jeg tror det der med at min identitet skulle være forudbestemt mm. det kunne jeg virkelig ikke lide, så drømme om at tage til et andet land hvor jeg bare kunne give hånden og introducere mig selv som lige præcis den 17-årige jeg gerne ville være mm. øh, som var på det tidspunkt nok mest alt en rockmusiker hvilket mm. der overhovedet ikke var men jeg var, en, jeg var om noget en, en meget, meget, meget uerfaren sangskriver i læring. Ja. Men, øh, men så dig selv som rockmusiker? det ville jeg gerne, jeg havde en far, der var, ja. en far, der var rockmusiker, så det var det, jeg tror, der var stadig, jeg var stadig en alder, hvor det var sådan jeg identificerede mig meget med, hvad min far, han havde været. Ikke?
0: Ja, hvis du får Lert Zeppelin Album 2 stukket i hånden som 12 år
1: Ja, som 4-årig, 5 år faktisk. Ja, okay, 5 år, tror jeg, at det var, det var helt, helt ung, da, da jeg fik dem. Det var, det var sådan en, dem her får du brug for en dag. Og der har jeg også haft, altså uden tvivl. Ja. Øhm, men ja, så, øhm, så det der med ideen om at komme til, til England og øh, selv bestemme og ingen far og mor ja. og, øhm, og så i øvrigt at bare blive sat i forskellige sangskrivningssessions i tid og udtid, det var altså fuldstændig fantastisk.
0: Ja, og det jo noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at vi berører lidt nu. Og så tager vi lidt et spring ja. helt frem til, til sidste år, eller processen med at skabe yes. ego. Du har i, i, i tidligere interview fortalt, at du altså i forbindelse med den her ego-plade, Brugte forskellige sider af dig selv øh, til at... Det gør du givet altid, når du skriver musik. Men mere konkret det med forskellige sådan, sider som perfektionistiske side, eller den frembrusende side, og så videre Brugte det i sangskrivningen helt konkret. Og i et øh, afsnit af, den, øh, af det radioprogram, der hedder Sangskriver på B3, øh, hvor du skriver en sang med verden, der er øh, i, i den her sangskrivningsproces, I er inde i, så på et tidspunkt, så eskorterer du den perfektionisten ud af studiet. Men ja. øh, <laughs> ja. jeg synes var, var helt, helt forrygende. Øh, fordi at perfektionisten spændte ben for jeres kreative proces. Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, Alex, omkring perfektionisten.
1: Jamen helt sikkert. Jeg synes, at det er sindssygt spændende. fordi Det var et, det var en, det var et værktøj, jeg, jeg blev givet, da jeg... Den første øh, psykolog eller terapeut, tror jeg faktisk, hun kaldte sig... Øh, det var, som jeg gik hos, det var, mens jeg boede i Holland og jeg, jeg var virkelig min kreativ, kreativitet var sådan helt forknydet og, og det, det ledte til nogle, nogle, ret, øh, nogle ret tunge tanker og, 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 og en, sådan mit sind var sgu, det, det var bare svært at være i virkelig svært at være i og det påvirker jo en i privatlivet også når man er så påvirket på arbejde specielt når, når arbejdet er noget som man som man holder så meget af og står så meget alene med, mm. som jeg har, har valgt at gøre i, i lange perioder. Ikke? Mm. Øhm, men min terapeut der, Hanna, hun... Øh, I vores første session, der fortalte jeg ligesom om, om øh, hvordan det var, hvordan jeg havde det, og hvad det var, der var svært for mig, og hvad det var, jeg, jeg følte, jeg havde brug for hjælp med. Og til den næste session, jeg kom, der lagde hun ligesom ud med at sige, okay, nå, jeg, jeg har hørt dig, og... Jeg tror, at det, du kæmper rigtig meget med, det er perfektionisme. Jeg tror, der er en perfektionist i dig, som kommer rigtig meget i vejen. Det spottede hun utrolig hurtigt. Måske mm. har det været super åbenlyst. Det, det ved jeg ikke. Men jeg synes jo, det var, sådan, det var fantastisk at få at vide. Ikke? Mm. Øhm, og så fortalte hun mig om den her øvelse, som jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er noget med, den er den er baseret på noget, en udvikling af en teori, som... Øh, som Carl Jung hvis nok har skrevet om. Og øh, jeg ved ikke, om det er nogen, der har studeret ham eller studeret hos ham. Jeg har ingen anelse om, hvor, hvor gammel han, øh, eller hvornår han var, var fra. Men hende her, Hannah, hun havde i hvert fald læst nogen, som var gået meget op i Carl Jung. Mm. Og øh, der, er den her, øh, der er den her metode, som går ud på, eller øvelse, som går ud på, at vi alle sammen er, øh, vores allesammens personligheder er bygget op af det, der, det, det hun kalder for subpersonalities. Mm. Øh, og øh, de her sådan, underpersonligheder danner ligesom vores fulde jeg. Ikke? Mm. Øhm, vores øh, sådan, ja, helheden. Og det er nogle underpersonligheder, som vi ligesom samler ind i løbet af livet, øh, i følge med forskellige oplevelser, som gør et stort indtryk på os, eller ting, vi lærer, eller forhold, vi danner med andre mennesker. eller øh, Det kan altså det kan så blandt andet være sådan noget som perfektionismen, som jeg ved ikke, hvornår, at det er kommet, men, øhm, men jeg, har, jeg ved, altså, jeg har altid været konkurrencemenneske og har mm. altid stræbet efter at, at, at være, være den bedste, om det så er et uh, spil dart på et værtshus, eller øhm, risk derhjemme, eller om det er ja, som sanger, eller som, mm. altså, men, men øhm, det er nu ikke nødvendigvis fordi, at sådan, jamen, det kan være svært at, at forklare, men i hvert fald, jeg skal, jeg skal prøve at, at kode det lidt ned. Hendes fokus var så på, at, at på den her øvelse, hvor, som så går ud på, at man kan drage de her øh, underpersonligheder ud, mm. og rent faktisk have en samtale med dem, mm. hvor jeg så, det hun siger, øvelsen går ud på, at du skal tale som perfektionisten, ikke som Alex. Mm. Så du skal finde et andet sted her i rummet, rummet at sidde, fordi det, hvor du sidder, det er der, hvor Alex sidder. Mm. Så jeg flyttede mig over til en sofa ved siden af den stol, øh, hvor jeg sad. Og så begyndte hun at stille mig spørgsmål som perfektionisten. Mm. Og hver eneste gang, jeg kom i nærheden af at svare en smule som mig selv, mm. så stoppede hun mig
0: mm.
1: og sagde, det er ikke dig, jeg vil snakke med. Øh, og jeg skulle så sidde der og svare som perfektionisten, og der gik... Der gik ikke ret lang tid før, at jeg ligesom var fuldst jeg havde fuldstændig givet mig hen til det her. Jeg var, også, altså, jeg var, jeg var meget klar på det, for det var sådan, hvad som helst, hvad, hvad end der skal til. Og, ja. øh, øh, og jeg fik bare nogle svar, øh, som viste mig, hvorfor at det er så svært at kreere med den her del af mig selv til stede. Ja. Fordi at perfektionisten i mig ja. tager enormt meget over, og vigtigst af alt, så siger perfektionisten kun nej. Mm. Perfektionisten er ikke kreativ. Mm. Perfektionisten kommer ikke med alternativer, kommer ikke med forslag, kommer ikke med løsninger. Siger kun, når det ikke er godt nok. Mm. Det, er så, det er så specifikt, at man kan kode de her øh, underpersonligheder ned. Ikke? Ja. Øhm, og det betyder jo selvfølgelig, at når man sidder med en helt ny og pur idé, så er der slet ikke plads til nej-hatten. Det er jo egentlig det, perfektionisten ja, ja. er. Ikke? Så øhm, hun gav mig en, øh, hun gav mig en, en imaginær øh, termostat, og sagde, nu vil jeg gerne bede dig om at sætte dig over i stolen som Alex, og så har du den her termostat, ligesom du har på en radiator, for eksempel, mm. og så skruer du ned for perfektionisten. Mm. Du skruer ned til 50%. Og så havde vi en samtale, hvor at, altså 50% det er meget. Ikke? Ja. Og til sidst siger hun, nu skruer du ned på 5%, og nu skruer du helt ned. Nu er han fuldstændig væk. Og så slapper jeg fuldstændig af. Okay. Og det, altså, det er jo... Det er en bizarre, det er en bizarre ting, at lyde, og føltes også på det tidspunkt altså voodooagtigt Men jeg tror, det er også sådan en, man skal være villig til... Og give sig hen til sådan en øvelse Ligesom at hypnose kun virker Hvis man er villig til at blive hypnotiseret Ja. Øhm, ja.
0: Men det havde og i hvert fald en, 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 en
1: Jeg tog i studiet den dag Og skrev to tekster Okay. Jeg, og altså færdiggjorde to sange Som jeg har bakset rigtig meget med Og altså kom hjem Og havde lyst til at, bare lyse, jeg havde bare lyst til at læse psykologi siden okay. <laughs> jeg, jeg synes simpelthen Jeg synes det var så fantastisk At være blevet vist vejen på den måde Af mennesker, som jeg havde mødt to gange Ja Øhm, og siden der har jeg simpelthen været øh, Kæmpe fortaler for, for terapi
0: Stærkt, ja. Fuldstændig. Det det som. Og jeg tænker også, du har også tidligere fortalt at lige Det der med at skrive tekster Kan også nogle gange være noget, hvor du bliver hæmmet Af perfektionistens indflydelse Så det der med at gå hjem og skrive to tekster Og lave to sange færdige lige Det siger jeg ikke så lidt øhm...
1: Jeg skal jeg selvfølgelig sige, jeg er nødt til at tilføje, at perfektionisten er rigtig vigtig i min yeah, proces. Men det handler om, hvornår er man tillader, at ja. perfektionisten er til stede. Præcis. Fordi hvis perfektionisten er til stede fra start, så kommer der ikke noget ud, så er det, at idéerne bliver skudt ned hele tiden. Ja. Hvis ikke det, hvor, men når jeg har skrevet en tekst, så er det rigtig fedt at lukke perfektionisten ind i rummet igen. Ja. Øhm, og ligesom gå over teksten, og se, hvor tingene kan blive bedre. Ja. Men det med at smide perfektionisten ud af rummet, er noget, jeg så begyndte at gøre i det studie. Øhm, Ja. For at have en eller anden fysisk handling, der kunne repræsentere, at nu, nu er nej ikke et ord, der er til stede længere. Så selvom jeg var alene i studiet, så gik jeg hen og åbnede døren og viste. Ja. perfektionisten ud og lukkede igen. Ja. Og det fucking virkede for mig, ja. i hvert fald. Ikke? Ja,
0: enormt stærkt. Og, og lige netop det, du er inde på her, at det, jeg godt kunne tænke mig, at vi bevæger os lidt ind på. Fordi du siger det her med, at perfektionistens effekt på dig kan være hæmmende i meget høj grad mm. i forhold til sangskrivning og kreativiteten og ideudviklingen men har også en, øh, perfektionisten har også en eller anden rolle at spille Absolut. i forhold til processen med at skrive sangen. Øh, så dermed, at du siger, at øh, i den spæde fase og i udviklingen af idéer, der er perfektionisten har forment adgang til, til studiet. Men bagefter, og når der ligesom skal kigges på det udefra, mm -hmm. kan perfektionisten så at sige inviteres indenfor igen. Ja. Øh, kan du sige noget mere omkring perfektionistens mere kan man sige, gavnlige effekter på kreativiteten. Altså, hvad er det, sådan perfektionisten bidrager med konstruktivt? Jamen,
1: jamen, det i forhold til konstant at udvikle sig og blive bedre og udfordre det, man udfordrer ens, øh, ens evner til at skabe, så er perfektionisten jo fantastisk, fordi at, at det, den del af mig siger mest, er nej Øhm. Perfektionisten altså, vil jo selvfølgelig også anerkende når, når, øh, altså, når, når jeg pludselig er tilfreds med noget, det er jo også perfektionisten der træder tilbage mm. øhm. men det er bare en, det er en, det er en farlig del af en selv øh, eller den del af en selv er enormt farlig, hvis øh, han eller hun tager overhånd. Mm. får lov til at styre det er ikke, det er ikke en leder på nogen måde, Nej. fordi at den del af dig har ikke noget som helst overblik. Øhm, men, men i forhold til, at... Øhm, en af de ting, som jeg ved i livet, at jeg er rigtig god til, det er ikke sangskrivning, og det er ikke produktion. Det er ikke at spille gitar. Jeg ved, at på en scene, der er jeg rigtig, rigtig dygtig. Det er ligesom det, som jeg har øvet mig aller, aller mest på her i livet. Jeg har stået på en scene i 20 år. Mm. Så burde jeg fucking også være god til ja. det. Jeg er overbevist om, at jeg på en dårlig dag stadig kan levere et godt show. Mm. På en dårlig mm. dag kan jeg ikke nødvendigvis skrive en, en god sang. Det er ikke noget, jeg kan gå ind og... og det er ikke et håndværk på samme måde. Øhm, det, det, der er altså øh, nogle... Øh, ikke, det behøver ikke at blive så fantastisk øh, åndeligt og spirituelt, men der er nogle højere magter på spil, mm. når det kommer til at skulle skabe noget ud af ingenting. Mm. Sådan er det bare. Mm. Øh, i, for, for mig det... Altså, men, men det at skulle stille sig op på en scene og levere en en stærk vokal er noget, der allerede er skabt. Mm. Og en, altså en, en intens performance, at gå ind i den følelse, det er noget, som jeg har kunnet stå og øve mig på. Hvad ja, eneste der? Præcis. Og jeg tror, at alle
0: os, der har oplevet dig live, er meget, kan man sige, jeg kan, nu kan jeg tale for mig selv, overbeviste, når vi ser der stå på en scene. tale før omkring det her med kontrol, og øh, have kontrolbehov, eller have brug for at det, ligesom er fuldstændig ned til mindst detalje-styr på, hvordan ledes det skal være. Og det er jo en mere ukontrolleret proces at kaste sig ud i det åbne hav, som en sangskrivning eller en idéudviklingsproces ja. er kontra det at stå på scenen med det, man har fuldstændig styr på og så skulle levere det. Som jo også kan være angstprovokerende, men det er noget andet i forhold til det her med at begive sig ud på åbent hav, kontra at stille sig op med hvad kan man sige, med alt det øh, sikkerhed, der ligger i at have fuldstændig dyr på sin forberedelse ja, ja, øhm, og det, man er og det, som jeg godt kunne tænke mig at, at høre dig til det er det her med lige netop hvordan du går til sangskrivningen og det her åbne hav, hvis vi nu kalder det det fordi kreativitetsforskning parer blandt andet på at muligheden for at være kreativ eller udvikle kreativ idé eller ud, altså, det afhænger også af den her åbenhed og også en divergent tænkning, og man kan gå på kanten af det etablerede mm. og ligesom sådan prøve, prøve sig lidt frem. Og det kræver jo en åbenhed for, hvad der nu måtte komme. Hvordan Kan du genkende til det, eller hvordan går du til det her med at skabe? Hvornår opstår det?
1: Jamen det synes jeg er meget, det, det synes jeg rammer øh, ret præcist, i forhold til at, at skulle holde fast i, i, i den åbenhed, og ligesom lade der ske, hvad der nu skal ske. Jeg tror også, jeg er sådan... Jeg, jeg laver rigtig mange sangskrivningens samarbejder, ja. øh, og det, har jeg, det, det blev jeg også ligesom, hvad skal man sige, opfostret på som, som sangskriver fra jeg var 15-16 år. Øh, og øh, lige så meget som jeg elsker at, at skrive på egen hånd, så synes jeg, at, at, at samarbejdet med en anden sangskriver, og hvis der er af en sangskriver, som man klikker godt med, det er fuldstændig uvurderligt, mm -hmm. øh, men der er noget sådan... Det, jeg tror, der hvor det er mest frygtindgydende det er nok, når man skal indgå i et, et nyt samarbejde, når man skal skrive en sang med en, som man, man ikke har mødt før. Fordi der er, det, jeg godt kan, der er det perfektionisten godt kan have en tilbøjelighed til at komme op i mig, fordi jeg gerne vil fremstå som... Altså, den del af mig kan tage ja. overhånd, og vil enormt gerne fremstå som perfekt. Så alle okay. idéer skal være gode.
0: Mm.
1: Og det er det, jeg øver mig meget i, at være bedre til at bare komme ud med det hele. Det skal ud i det åbne rum. Man skal være skrøbelig. De dårlige idéer skal også... Mm. ud, og det skal være okay at skyde hinandens idéer ned, eller at bare sige prøv det næste, prøv det næste mm. man kan selvfølgelig også være god til at pege hinandens gode idéer ud, men, men øhm, det det er så forskelligt fra, fra gang til gang, afhængigt af hvem man arbejder sammen med, men når jeg når jeg arbejder alene, så øh, så tager jeg mig har jeg lært at tage mig rigtig god tid nu ja. jeg, har, jeg har accepteret at fordi at så meget af at min kærlighed for musik ligger i at, at, at optræde med sangene, mm. så er det meget vigtigt, at det føles godt at, at synge sangene. Mm. At, der, at det føles, som om der er noget, noget, noget værdi rent performativt i, i måden sangen den er stykket sammen på, hvis det giver mening. Ja. Så, så jeg bruger rigtig meget tid, tid på at sidde og synge af mm. Altså en sang kan sagtens tage flere uger, uger at skrive det, eller den kan være flere uger undervejs, og så når, jeg, når der pludselig er noget, der klikker, så kan sådan slutspurten, det kan gå hurtigt. Og så føles mm. det, som om man har skrevet den på en dag, men det kan være en idé, som jeg har siddet og klemset med i rigtig lang tid.
0: Ja, og lige netop det her, kommer jeg også ind på et øh, afsnit der, af sangskriver eller øhm, den udsendelse, mm. øh, hvor I, I taler om det, som jeg tror, mange musikere kender til, det her med, at den første idé, mm. eller det første udkast, det første draft, det er det fedeste. Ja. Det har en nerve, som aldrig, kommer, altså aldrig kan, kan som, 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 som ligesom er det fedeste, Mm. produkt på en eller anden måde, så kan man prøve at blive med at mixe på det i en uendelighed i flere år og have 20-30 versioner af den her idé men det var den oprindelige idé helt råt, ja. som, som fungerede bedst nu, nu nikker du her ja, <laughs> ja men <laughs> altså, det, det er
1: bare det er sjovt, ikke fordi det, der er jo, der, jeg har jeg har rigtig mange små diskussioner <laughs> med min kæreste omkring det her fordi at hun øh, i, i lang tid arbejdet i, i reklamer og uddannet i en anden form for kreativitet, lad os kalde det. Det er en mere systematisk kreativitet, hvor der er noget, der hedder... Øh, der er, noget, der er et, et, hvad skal man sige, et, et koncept, der hedder First idea, og det er ikke en god ting.
0: Mm, okay, okay. <laughs> den,
1: den første idé i den verden er noget, man skal ud over. Okay. Så er der ligesom hul på det, hvor jeg bliver meget knyttet til den første idé. Ja. Fordi det føler jeg sådan, fordi at alt for mig i kreativitet handler om instinkter. Mm. Og, og sådan, hvad der bare sådan, det var det, der skete naturligt. Ikke? Mm. Så, og øhm,
0: og øhm, når så det på en eller anden måde, øhm, der går sådan lidt øh, grus i maskinen undervejs, man bliver ved med at prøve at forbedre eller optimere på en idé, der i virkeligheden i sin rene form er super stærk. Mm. Er det så, fordi perfektionisten inviteres indenfor, eller hvad er det, der sker i den her proces med, at vil optimere på noget, der er rigtig, rigtig godt, og så man kan komme til at miste noget undervejs?
1: Jamen, det, det synes jeg er jamen det, det er fuldstændig rigtigt. Øh, men, men jeg synes, det er rigtig svært at sådan finde ud af præcis, hvad, hvad det er, der sker. Men det er også derfor, at sådan, altså jeg kan sidde og blive dybt frustreret over, hvorfor jeg pludselig ikke kan lide den idé, som jeg godt kunne lide for to timer siden. Mm. Og øh, hvis jeg ikke har optaget den med det samme, altså bare på en, en, en voice note eller sådan noget, mm. så er det næsten umuligt at finde tilbage til, Hvorfor det var, den følte så godt til at starte med. Det kan være ned til en måde, man fraseret på første gang man, søg, første gang, man sang en melodi i det, og derfor føltes det godt. Som mm. øhm, man så hen ad vejen har ændret lidt på, eller sådan, ubevidst har ændret på. Ja. Og øhm, det, så det, det, det er en besønderlig ting, men man kan virkelig godt far vild og fuldstændig miste taget i, hvad der var hvad der sådan instinktivt var det rigtige. Ja. Og så, øh, ja. Kan man også komme til at drive rovdrift på den
0: her spædeidé, når den opstår? Eller fordi jeg ja, nu har jeg læst øh, interview med Jørgen Lett, hvor han siger, at han har det godt med, at når han har fundet, fået en idé, så skriv det ned om
1: aftenen,
0: mm. og så gå i seng med idéen. Ikke lave den færdig, men bare ligesom have den spædeidé, og så kan den ligesom få lov at vokse i løbet af natten måske, eller på en eller anden måde. Øhm. Jamen, det
1: tror jeg, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Jeg, bliver, jeg, jeg, jeg prøver også at få det gjort, men jeg, jeg er ikke så god til det. Jeg, jeg forsvinder mere ind i ideen, og, og så ligger og kan ikke øhm. Ja, fordi kan du
0: ikke fortælle mig lidt omkring, hvordan det stemmer dit sind, at vi kan man sige, når den her påtrængende idé kommer. Altså, hvad sker der? Hvordan påvirker det dig, når der kommer den her idé, hvor du bare tænker, den kan jeg ikke slippe af på lige nu?
1: Eller? Ja, det, det er... Øh... Jamen, det, det er sindssygt distraherende. Øhm, hvis jeg er i studiet, så er det fint, men jeg øver mig meget i at lade mit arbejde ligge der, øh, fordi at jeg har er ja, øh, meget afhængig af mit arbejde, øhm, på en ikke altid så, så sund måde. Så jeg prøver virkelig, sådan, at Hausen har, har øh, for noget tid siden investeret i en stationær computer, så jeg ikke kan tage arbejdet med hjem, som jeg okay. gjorde før, og for at, at være tvunget til at lade det stå. Øh, okay. Og da jeg lavede KOHE-albummet, der arbejdede jeg i, altså, når som helst. Så længe jeg sad ned, så kunne jeg, så kunne jeg arbejde. Så det var i, i taxaer mellem radiointerviews i Tyskland, og det var backstage før koncerter, og det var, det var hele tiden.
0: Og det er noget af det, du refererer til, når du siger mindre sundt.
1: Ja, ja. meget mindre sundt. Ja. Altså, og, 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 og det betyder også, at man ligesom får most rundt i, i ideen, mm. i stedet for at, fordi pauserne er så vigtige. Mm. Øhm, og, øh, og der tror jeg det som Jørgen Let der siger I forhold til at få, få skrevet noget ned Og så, og så lad, det, lad det summe Det bliver jeg så tit rådet til Men jeg har rigtig svært ved at slippe ideen Fordi jeg bliver, sådan, jeg bliver bare excited omkring det Når der pludselig er en ny idé Men jeg har, mit, jeg har nu mit Jeg har en altan som, øh, som jeg mange aftener stiller mig ud på Og står og i mørket og øhm, at få, at få tænkt, at jeg har et hjørne derude, og det er altså bare 10 minutter kvarter, kan gøre, at sådan, så får jeg gjort mig en masse tanker, og det er ikke der, jeg skriver det ned, så går jeg ind, og så prøver jeg ligesom at få, for eksempel nu, mens jeg sidder og arbejder på et album, så er det meget sådan, at tænke sangene igennem, og hvor er de, og hvad kunne være spændende, og der er enormt mange idéer, som øh, som er kommet deraf, jeg begynder også sådan, og jeg har over længere tid, bare samlet idéer, og, altså melodi-idéer, og, og sådan, og der ligger de her brudstykker rundt omkring som sådan, Hvor jeg også tror meget på At hvis jeg kan huske dem mm. Uden at skulle lytte det hele igennem Hvis jeg kan huske dem, så må det være fordi der er et eller andet om det Og begynder sådan at prøve at stykke dem Så har jeg det her værst, som jeg har siddet og spillet på guitar I to uger Og har ikke ville påtvinge det Et, et omkvæd, så der er ikke ligesom kommet noget naturligt Men pludselig hårdt, det er det her omkvæd, der giver mening Der mm. men jeg ved ikke, den altan i de sidste måneder har, har fået en eller anden plads Som sådan min tænkeboks Hvor ja efter jeg har været stået der, så går jeg ind, og så får jeg skrevet nogle noter ned, og så har jeg sovet meget død.
0: <laughs> <laughs> ah, fedt, fedt, fedt. Ja, fordi øh, to ting. Det ene, øh, hvis ideen er, så kan man sige, svært ikke fra dig, at du, kan, altså, du simpelthen ikke kan glemme den. Du kan huske ideen. Mm. Der, der kommer til at tænke på, på Beatles dengang, hvor det ligesom, den måde, de indspillede deres sange på i sin tid Jamen, altså, der skulle de simpelthen kunne huske det fordi de skulle tage det hele på en gang og de ideer som de ikke kunne huske dem kunne de ikke bare lige memo ja. øhm, så der, der fik jeg sådan en der var en parallel til det med at tænke med i forhold til det her med tænkeboksen og det du gør der i forhold til en kreativ proces øhm, kreative folk som Picasso mm. øh, han tog et bad Øh, blandt andet for at have den her, man kalder en bevidst afbrydelse, ja. som kan fremme kreativitetsprocessen. Kirkegård, han gik en tur. Mm. Einstein, han barberede sig. Ja. Der er mange forskellige måder, man gør det på. Så, så, så man, jeg, jeg tænker lidt den her tænkeboks, du skaber, eller har sat, øh, sat i system ude på altanen, der om aftenen, hvor du står og kigger ud i mørket. Det kan ses som ligesom sådan en bevidst afbrydelse, som så kan fremme idéerne, eller få dem til sådan at øh, ja, lande noget mere, eller mm. ja. Øhm. Noget vi sådan lidt indirekte har været inde på Er det her med at bruge sig selv Du siger det her omkring specielt ego pladen Og det med at bruge sig selv aktivt i sangskrivningen der Det her med at bruge sig selv Og kigge indad Og være indad beskuende Og øh, bruge sig selv i sine tekster Og på scenen og så osv. Videre, så videre hvordan er det egentlig for dig altså
1: øh... jamen det altså det er der, det meste af det kommer fra mit arbejde altså mit, mit arbejde er enormt introspektivt, men, men jeg tror lige med Ego-projektet, der, der handlede det også meget om at få, få noget afstand fra mig selv og fra, fra mit eget hoved, fordi det nogle gange godt kan øh, som også er noget jeg har snakket om før at det godt kan være svært at at have fokus på sig selv hele tiden, altså i den forstand, at jamen, den sammenligning, jeg har lavet, er netop, at, 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 at når man sidder og skriver sine egne historier og, om sine egne følelser og sine egne oplevelser og sit eget syn på verden, så er det ligesom at sidde og glo sig selv i spejlet 24 timer i døgnet, mm. og alle bliver, alle bliver svære at kigge på mm. efter så lang tid. Mm. Øhm, ikke desto mindre en selv. Øhm,
0: Ja, og, og der tænker jeg, at øh, man som musiker står i sådan lidt et, et, et svært dilemma, fordi mm. på den ene side, så er det uundgåeligt at skulle kigge indad. Skulle bruge sig selv, øh, og, og skulle trække på sig selv selvfølgelig i, i, sin, kan man sige, i sin kreativitet, i, øh, i sangenes udvikling, mm. øh, men også i promovering og på scenen osv. Så, så på den ene side, så er man dømt til at skulle kigge indad. Øh, og så, så taler vi om før det her med kreativitetens betingelser. Er der noget omkring en åbenhed? Er der noget omkring, at diskutere altså, perfektionisten ud, og ligesom måske ikke være så selvbevidst? Ja. Så, så øh, hvordan er kan, kan, kan du genkende den der svære balance mellem på den ene side gerne, og måske vil være lidt mere selvforglemmende, for at kunne give kreativiteten luft under vingerne, men på den anden side også være nødt til at være selvbevidst?
1: Jamen, jeg tror netop, altså... Det, det, at tage, det at skrue fuldstændig ned for perfektionisten, det at, at ligesom tage, tage ham helt ud af billedet, giver jo netop en frihed, fordi der ikke er nogen, der står og siger nej. Så det, det, åbner ligesom, det åbner ligesom op for, at man kan bare prøve hvad som helst af. Det giver en eller anden form for villighed i den kreative proces, til bare at sådan, tage imod alt, hvad der nu kommer. Øhm, og med, altså Man må gå ud fra med, med større valgmulighed, og bedre overblik, så må man jo også kunne opnå et bedre resultat. Fordi hvis du har endnu flere ideer at vælge imellem, så statistisk set, så må der også være flere af dem, der er gode. Mm. Øhm. Og øh, gode, eller interessant eller hvad man nu skal øh, måle det op på. Det, men øh, grunden til, at egoprojektet end med at se ud, som, som det gjorde. Øh, jeg, har, jeg har sådan over nogle år, så har jeg engang imellem haft en dag, hvor jeg bare har haft enormt meget behov for netop ikke at sidde og glo, sig selv i, glo mig selv i spejlet. Og at bare skrive på en måde, hvor, hvor jeg ikke stod tilbage med en følelse af, at jeg skulle stå til ansvar for, hvad der blev sagt. At, øh, og jeg har kaldt det min sideprojektsdag. Mm. Øh, og nogle af de sange er landet på, øh, på andet afsnit af Ego. Øhm, ja. Og det var, øh, det den, der hedder Ego Trip, med Girls and Millionaires på. Ja. Og de dage, der har sangene, der er sangene kommet enormt nemt, fordi de sådan er skrevet, jeg har taget afstand fra det. Øh, og, ja, det er det rigtigt, du skrev ikke
0: den sang, som, det var ikke tiltænkt
1: dig selv? ikke. Og hvis det var, så var det tiltænkt som noget, som sådan et sideprojekt, men hvor, og eneste gang, jeg har gjort det, så er der ikke nogen der har ville, nogen på mit hold, der har ville lade mig give de sange væk. Men de har også godt kunne se, at det ikke rigtig har passet ind i mit univers. Så de er ligesom endt med at ligge der, ikke? Ja. Blandt andet... Øh, 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 live Alone er der en sang på, øh, på EgoTrip, der hedder, som, som også er... Det er en sang fra... Jamen, jeg boede stadig i London, det er øh, 3-4 år siden, jeg skrev den, tror jeg. Øh, og det var bare sådan en dag, hvor jeg, jeg kunne slet ikke holde ud og skulle så skrive til mig selv. Øhm, så jeg lavede noget andet, fordi jeg havde stadig et eller andet behov for at, at skabe noget. Ikke? Ja. Så jeg lavede bevidst noget, som ikke lød som mig. Og sang på en måde, som jeg ikke normalt sang på. Og skrev tekst på en måde, og fraserede på en måde, som jeg ikke normalt... Bare sådan helt rollespilsagtigt. Ja. Ja. Og øhm, det endte med at virkelig godt kunne lide det, jeg havde lavet. Ja. Øhm, man kunne så ikke få det til at passe ind nogen steder, så den blev, den blev bare... Men, men ja, Ego-projektet kom ligesom af, at, at jeg, det pludselig gik op for mig i en tid, det har været øh, lige før jul 2018, øhm, tror jeg, hvor jeg, jeg nok har haft et eller andet behov for at, at på en måde at, at tage afstand fra, fra mig selv. Jeg, altså i, i, altså tabet af min søster var stadig, stadig enormt tungt på det, mm. på det tidspunkt, og... Øhm, Øhm, altså, eller hvad skal man sige, varede tungt, øh, der, de tunge dage var hyppigere end de er nu ikke? Ja. Øhm, og, øh, og ideen om at skulle lave et album var, var lidt fjern fra mig øh, samtidig med at jeg gerne ville distraheres øh, i soven så øh, jeg havde skrevet nogle sange, som var kommet helt naturligt sådan, af, af behov, og det er de sange, som, som er på, på den, det tredje afsnit af Øh, altså Ego Maniac. Hedder ja, ja. Det. Øhm, og dem havde jeg ligesom bare liggende, og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge dem til, men det jeg vidste bare, det var, det var nogle sange, der var skrevet af behov, og som handlede om sove. Ja. Øhm, så var vi i gang med at udgive musik, som vi tænkte skulle blive til en EP eller et album, og det var der ikke rigtig nogen plan om. Jeg havde rigtig svært med det der sådan en sang af gangen proces med, altså så ser vi, hvad der sker, og så skal vi tage stilling til, hvad den næste single er. Og så, men øh, der var der ligesom udgivet nogle sange, som egentlig sad meget fint som noget, der kom i halen af og Det tror jeg på det tidspunkt var Silent Treatment og uh, Now That I Think About It og What You Wish For var på vej ud. Ja. Og så... Øh, men over den juleferie der, hvor jeg ligesom bare slukkede for det hele, der fik jeg gjort mig, altså apropos pausen, mm. det var så en længere pause, men der fik jeg gjort mig nogle tanker, og det gik op for mig, at jeg, jeg havde faktisk nok sang til et album, men... Men de, hvis du puttede den på shuffle, så ville det være møgforvirrende, men der var rent faktisk en chance for at sådan fuldstændig strukturere øh, min videregående proces derfra, øh, ja. som var at, at putte det i de her tre kasser, som hver især kunne leve et liv, der gav mening. Ja. Øh, og ved siden af hinanden, sådan, så kunne de kunne så sådan binde sammen rent visuelt. Men det var en måde at konceptualisere min kreative proces derfra Og strukturere den på en måde sådan Så det ikke var noget Jeg skulle tage stilling til I et år ja, ja. Øhm, så, Og så var sangene der Og det var sådan Det var helt klart et projekt som jeg lavede øh, det, var, det var musik For min egen skyld mere end det nogensinde havde været øh, jeg, var, jeg var ret ligeglad Med hvordan folk i tog imod det øh, Fordi
0: det må også været en særlig tid at, at skrive sange øh, for dig, altså den Præcis. periode der, ikke? og behov for selvfølgelig at finde en eller anden form for lyse det mørke, som musikken mm. måske så kunne være her.
1: Øhm, jo, fuldstændig. Der, der. Men også en måde ikke at skulle, fordi det, det var svært at sætte sig ned og skrive en sang om andet, end, ja. end at have mistet min søster. Ja. Øhm, og de sange, jeg havde skrevet om det, de var kommet hurtigt, naturligt, øhm, og det havde været en terapeutisk proces. Ja. Øhm, så det, jeg skulle sætte sig ned og skrive for meget mere, det, det, det virkede øh, smertefuldt. Så ja. at rent faktisk have materiale til bare at kunne gå i studiet og begynde at optage nogle ting, tage stilling til, hvordan det lød, tage afstand fra fra øh, fra, sorgen, fra mit eget sind, mit eget, mit, mit eget hoved på en eller anden måde, mm. det tror jeg, altså i retrospekt har det handlet mere om det, end jeg egentlig vidste på det tidspunkt. Altså... Mm. Ego Trip handlede rigtig meget om det, øh, fordi det var jo en lyd, som var ret langt fra, hvad jeg plejer at lave, og sådan ja. det med at spille den rolle i kortfilmen og sådan noget. Ja, præcis, for
0: lige at fortælle det til, til dem, der ikke har set den, ja. den kortfilm, der er den her øh, kortfilm, som er, øh, ja netop, hvad det, er, første udspil? Øh, eller Egotrip, var det første der, udspil? Nej, det var andet det er udspil. Det ja, det, det er rigtigt, ja. hvor er Girls on Millionaires også på, præcis. ikke? hvor du i den her kortfilm, lige netop lidt a i seancen med psykologen her, mm. øh, spiller den frembrusende side af ja. ego-siden, kan man ja. sige, øh, meget overbevisende, øh, <laughs> og, og, og man kan godt sige, du at har, du har trænet det der, ikke? fordi det er, det er sådan virkelig øh, et sådan koncentrat af, af ego, ja. man ser i den her. Øh, og det er jo noget, vi alle sammen besidder øh, i, i, for, i forskellig grad, men, 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 men den, der spiller du i hvert fald den her side af dig i den her kortfilm, som så munder ud i musikvideoen, ikke? Så vil jeg kan huske også. Ja, til, til, ja, til lige netop uh, Girls on Millionaires. Så, um, ja, så hvordan var det egentlig at skulle udgive uh, den her plade? Fordi du har investeret så meget af dig selv. Du siger, det var den, det kan man sige, det stykke eller det produkt, du har skabt, som mm. havde mest at gøre med uh, en nødvendighed for dig selv i forhold til at få det skabt. Og det var en terapeutisk proces, og det var meget, kan man sige sårbar proces også, øh, tænker jeg. Mm -hmm. øhm, hvad hedder det? Hvor du meget generøst stiller dig selv øh, til rådighed i dit eget følelsesliv på en mulige måder. Der har også været Kohir-pladen, som var en ret stor succes to år fra inden. Og man taler også om den svære to år. Hvordan var det at skulle søsætte ego øh, trilogien
1: Jamen, da, da vi udgav den, den tredje og sidste del, og det ligesom blev til et album, der gik det op for mig, at at jeg havde lidt sådan snydt mig selv. Fordi i forhold til det at lave den svære tor, jeg var fuldstændig ligeglad med, mm -hmm. at det var der, var... der var ikke noget med, at det var en svær tor. Det, og, og det havde ikke føles som, at skulle udgive et album, fordi det blev udgivet i, i, i kapitler, så at sige. Ja. Ja. Æm, så jeg havde ikke haft den der sådan angst omkring det, som man måske kunne have haft... Æm, det kommer jeg sikkert til her om mit tredje album. Men. Men. Ja, men. Men. Det, det var bare sådan. Ja, jeg tror, jeg, jeg tror lidt, jeg fik snydt mig selv. For der var ikke nogen. Der var ikke nogen nervositet omkring det på den måde. Men det tror jeg også lidt sådan bundet i, at, at jeg mere end nogensinde, som, som jeg sagde før, så, så gjorde jeg det. Øh, for min egen skyld. Bare af, af behov. Jeg, jeg skulle. Altså det var sgu også en. Øh, det, det var en, en, en distrahering mm. i, en, i en, rigtig, en rigtig tumult tid. Mm. Øhm, og, øh, og det gav sådan. Ja, jeg tror bare, jeg tror bare, det, det, det var, det var lettende at have det og tage sig til.
0: Ja, så, så en, en lyder det som terapeutisk distraktion, fordi der er forskel på at distrahere sig for ligesom at escapere lidt fra et eller andet, der, der er vanskeligt at gennemleve. Og så på, kan man sige, at have det her rum at gå ind i, altså det distraktionsrum, som musikken kan være, eller lyder til at være for dig, mm. bliver så også et terapeutisk rum?
1: Jamen, det er, der er ingen tvivl om, at musikken er et terapeutisk rum, og, og jeg tror, at den øh, største del af den terapi har ligget i at, at direkte skrive om min sorg. Ja. Så det har været i... i i det tredje afsnit, og det er også derfor, jeg er glad for, at det ligesom kulmineret i det. Men Trip epen må jeg nok indrømme på mange måder, også har været en flugt, fordi at jeg fik lov til at tilbringe tid, hvor jeg ikke skulle være mig. Mm. Øh, og fik lov til at skrive sange, hvor jeg ikke skulle være mig. Og, mm. øh, og, og det er også sådan, altså der, der var ting, som jeg, som jeg ikke dealede med fordi at jeg holdt mig beskæftiget med at, at, at lave det album, som så, altså, har den konsekvens, at, at jeg dealer med det nu. Ikke?
0: Ja, så der er der måske heller ikke den samme parathed på det tidspunkt til at dele med det. Nej. Så man skal jo heller ikke se og sådan noget. Nej, præcis. Øhm, okay, Alex, øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at så tage et, et blik tilbage i tiden igen, mm -hmm. øhm, til den gang, du som 15-årig begyndte at skrive sangen. Men nu har vi talt lidt omkring din sangskrivning øh, sådan i nyere tid, hvordan du går til det og perfektionisten der kan øve indflydelse på det kreative rum og så videre. Ja. Som 15-årig kan du ikke tage os med tilbage til hvordan du skrev sangen der og hvad, hvordan var det <laughs> kontra nu? Ja,
1: men det er, altså man kan man kan som, som hvad skal man sige mere erfaren øh, sangskriver lærer rigtig meget af nystartede start, ny musikere og sangskrivere, det er der ingen tvivl om. Fordi den der, sådan, den der umiddelbarhed og den der øh, jeg tror frygtløshed er måske sådan øh, mm. det er bare sådan fuldstændig uspoleret. Mm. Øhm, og og jeg, jeg forsøger også at, 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 at have nogle gange succes med at finde tilbage til det en gang imellem. Og det handler ikke om, at jeg prøver at være, være 15 igen. Det er, det er mere sådan den indstilling, fordi jeg møder også, jeg kender folk, som har at, altså som, bare, som bare er det stadigvæk, uanset hvor gamle de bliver. Mm. Og de er bare fucking dygtige, mm. og i øvrigt øh, også glade i deres kreativitet. Jeg møder meget frustration i, 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 i min skabelse, og, og, og det... Altså i min skabelsesproces. Det medvirker også til, at jeg, at jeg hele tiden forbedrer mig, men, men jeg tror sådan, den der... Den der frygtelighed, det... Det, det skal man bare prøve at holde fast i, at, sådan, at ikke være bange for, at den idé, man kommer ud med, er dårlig. Ja. Fordi den, den skal ud. Hvis ja. du har en dårlig ja. idé, så ja. skal den ud, for ellers så står den i vejen for den næste.
0: Ja, er vi, er vi ude igen, øh, hvis vi nu tager kreativiteten igen, og kreativitetens øh, vækstbetingelser, så at sige, på det åbne hav. Altså når man som 15-årig eller som øh, nyopstartende musiker, kaster sig ud i ting og er frygtløs. Er det sådan noget med ligesom at kaste ud på det åbne hav, for at finde ud af, jamen, hvad, hvad gemmer der sig her, altså under havets overflade eller ude i horisonten, hvor man øh, med tiden godt kan udvikle den her sådan kritiske stemme, eller perfektionistiske stemme, mm. eller sådan evaluerende stemme. Øh, jo, men det har også noget mere.
1: at gøre med, at du begynder ligesom at have en track record, som du ja. skal holde dig selv oppe ja. imod. Ikke? Altså ja. nu har du ligesom leveret noget, og hvis det er blevet modtaget med, med positivitet, så vil du gerne opnå, opnå den modtagelse eller ja. bedre igen. Ikke? Præcis. Så, så hvis man har den mindste smule konkurrencemenneske i sig, og det har jeg meget af, mm. så vil man jo hele tiden gerne have videt, vide, at man har gjort det bedre og bedre og bedre. Mm. Men den kurve, den er umulig at følge. Det ja. eksisterer ikke, og der er ingen, der har gjort det.
0: Nej, og, og, og bedre følge hvem, fordi jeg tænker, hvad ja. kan man sige? du bliver også eksponeret for flere, 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 flere. Du er efterhånden ret mange, der følger med, øh, kan man sige, i det du udgiver. Og når du står på scenen, er der også rigtig mange, der, mm. der føler salen ud, kan man sige, og flere, flere. Så der er også mange blikke på dig. Øh, så den her, sådan hvad kan man sige, idé om, at man som musiker skal kunne leve op til nogle forventninger, som bliver større og større. Mm. Både for ens selv, men måske også for andre. Og hvad er det for nogle forventninger? Og det må også være en trængsel at være i det der forventningspres, altså
1: man går udvikle. Ja, øh, men, men jeg, jeg, altså, jeg holder fast i, at det er publikummet i rummet, man er nødt til at bedømme det på. Og så ja. ens egen opfattelse af det. Det er okay at synes, at man har haft et dårligt show, men fordi det, det betyder selvfølgelig, at man gør sig mere umage næste gang. Øh, men men det er altså anmeldelser er så farlige ja øhm, jeg siger ikke at de ikke er vigtige og folk skal skrive hvad de vil og freedom of speech og alt det der og det, det er fint men det er farligt at, at ligesom måle sig efter hvor mange stjerner du har fået på de sidste show mm. fordi det, det, det er sgu ikke gældende mm. øhm, altså for det første, så er det jo bare, det er jo en persons opfattelse, øhm, men der er bare også det i det, at sådan, for eksempel, lige da jeg startede med at, øh, at spille herhjemme i Danmark igen, i, hvad har det været, 2016 jeg var, mm. jeg var helt ny. Mm. Der var et kæmpe overraskelseselement, mm. fordi der var nogen, der ikke vidste, at jeg var dansk, mm. og det gjorde, tror jeg har gjort, at der har været en eller anden sådan ekstra følelse af ejerfornemmelse over for at tænke, at, at den her, man gik måske ind med en med en anden forventning, så, men så viste sig, at det hører til her, mm. øhm, og øh, det har jeg altså, det desideret fået at vide af, af folk, at de har haft den oplevelse, mm. men der har også mm. altså, anmeldere blevet blev overrasket over, at, at, øh, at mm. vi ligesom kom med, med det her show, som vi nu kom med. Mm. Senere hen, hvor jeg ved, at showet kun er blevet bedre, mm. øhm, og at fordi jeg har spillet mere, har øvet mig mere, at jeg er blevet så er jeg, er jeg blevet bedre, lyden er blevet bedre, mm. alle, har, alle er, er blevet bedre. Ikke? Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så røg hypet, og så røg overraskelsen. Mm. Og så kommer folk ind med en forventning, også af anmelderne. Mm. Og så begynder anmeldelserne og dale. Mm. og man ser det ske med utallige artister. Mm. Og det er ikke noget galt i det, det er også okay, fordi det er jo stadig, det er stadig, den, det er jo stadig deres oplevelse lige der, mm. de baserer deres anmeldelse på. Men som artist... Ja, hvordan til at man det som artist? Jeg stopper med at læse dem. Okay. Øh, ja. det, det vil jeg anbefale til, til hvem ja. som helst. Altså, ja. fedt, hvis du får fem stjerner. Kæmpe skulderklap Tag imod mm. det. Alt hvad du kan. Men jeg har faktisk også stoppet med at læse gode anmeldelser. Mm. Øh, jeg, altså, det er næsten umuligt ikke at få at vide, hvis det, er, hvis det er gået godt. Folk er mindre tilbøjelige til at sige til dig, mm. hvis du har fået en dårlig anmeldelse. Det er meget godt. <laughs> men, ja, men, øh, men jeg tror, øh, altså, ja, der var en gang, hvor jeg blev rigtig ramt af, at en fik en 60-stjerners. Øh, efter et eller andet show, og der var nogle ting, der blev udpeget, som, hvor jeg, altså, jeg, jeg, så blev jeg også, jeg havde lyst til at anmelde anmelderen, mm. øhm, og ligesom skrive, og så give dem et to der anmeldelse, altså mm. en anmeldelse, for, mm. for ligesom forklare dem, at de, den her sangtitel er forkert, her har du lavet en stavefejl, det der, det er grammatisk ikke korrekt, og øh, i øvrigt, så snakker du om, at der, der var, det, det var et eller andet mere, at der var et bestemt nummer, og de snakkede om, at det føles meget som om, at det kørte på rutinen, mm. og lige den aften havde jeg lavet en kæmpe fejl, som vi så alle, som vi så ligesom skulle redde os ud af. Så okay. det havde ikke været på rutinen, Nå, det havde næ, været næ. faktisk fuldstændig spontant, Så jeg var så sådan, jeg var så vred over, at ja. det, at vi har gjort det godt i den situation, har ja. gjort, at du har haft ja. en dårligere oplevelse. Ja. Men... Øhm, men ja, det
0: er jo en rigtig stor magt, kan man sige på den måde, anmelder kan få, men der er noget med at mindske den magt, så at sige, eller den negativ indflydelse, det kan have på en, mm. og ens selvbevidsthed og selvopfattelse, men også ens kreativitet og, og kan man sige, præstation og så videre. Ja, for det, det for mig, at jeg begynder at tænke
1: over, at i de næste shows, vi spillede, men, og jeg pludselig påvirkede det min performance, og sådan noget, det, det går ikke. Nej. Altså, nu kan jeg ikke huske, hvordan vi kom herhen. Nej, nej, men altså,
0: det, det, det er simpelthen så fint. Jeg kan godt tænke mig sådan her øh, øh, inden vi runder af, lige at komme ind omkring, hvordan det ser ud helt aktuelt for dig. Øhm, jeg tænker blandt andet, vi lige kigger på øh, det her med, at være musiker og øh, være dig lige nu under, under den her coronakrise, som haver. Øhm, hvordan har det været for dig? Fordi jeg ved ikke, du, du har skrevet sang i den her periode, øh, faktisk siden, siden foråret. foråret du skulle have været, som I det kan huske, til LA øh, og skrive. Ja, jeg, havde, ikke, og... jeg havde
1: nogle forskellige rejser planlagt... Øh... Og så skulle sommeren, altså skrive rejser, og så skulle sommeren også gå med at, at invitere folk øh, i studiet, i mit okay. studie her i, i København. Både, øh, både øh, folk, jeg kender og arbejder med, øh, som, som er her, og, og så også øh, folk ude fra Danmark, som vi øh, vil ekspertere med at se at flyve folk ind i, i, i kort tid og arbejde på. Men, og det handler meget om, at jeg i min proces nu, er jeg, jeg, har, jeg vil rigtig, rigtig gerne begynde at, at uddelegere og ligesom frelægge mig ansvar og invitere folk ind som øh, altså eksperter på, på områder. Øh, så øh, okay. for, for ligesom at...
0: Afgive noget ansvar også?
1: ja. Lige Jamen, ja. og, og også for, altså, for at give, give perfektionisten mindre chance for at her. Fordi ja. det er jo rigtig svært, når perfektionisten står og siger nej, og det, du beskæftiger, mig, beskæftiger dig med, ikke er dit ekspertfelt. Mm -hmm. Altså, det er ikke mm -hmm. det, som du er bedst til. Mm -hmm. øhm, perfektionisten er sjældent et problem for mig, når jeg skal synge noget, hvis jeg skal indspille vokaler. Det, det Fordi der er... Øhm, det, det har jeg, som jeg også nævnte før, der har jeg bare en, en selvsikkerhed i, hvor der slet ikke er, der er ikke plads til det. Okay. Øhm, jo, selvfølgelig, altså, så, selvfølgelig er der, at altså, jeg, jeg synger det samme vers mange gange, men det kommer sådan helt naturligt, det er ikke et psykologisk pres. Nej. Øh, det er mere med at skulle skrive teksten eller færdiggøre en produktion, ikke? eller altså ja, skrive sangen generelt. Ja. Men, men, øh, men for lige at komme tilbage til, hvordan corona har, har påvirket øh, mig som som kreativ og som, som kunstner. Jeg synes, det har været, synes, det har været rigtig, rigtig i perioder. Jeg tror, jeg har lidt under det, som, som rigtig mange, øh, både i min profession og alle mulige andre, har, har lidt under. Jeg har ikke klart været en af dem, som ikke har været særlig øh, god til at affinde mig med det, og til at tilpasse mig. Jeg er også et meget socialt individ, så det, at, at, at vi ikke kunne se hinanden i, i lang tid, det var... Det synes jeg var rigtig svært.
0: har ikke at spille koncerter, fordi du er jo også, hvad kan man sige...
1: Ja, altså jeg var jo en af de heldige, som, som blev inviteret ud og spille nogle ja. af de der åbningskoncerter. Så da det kom, det, det gjorde underværk for sygen. Ja. Øh, men, men, men i den første tid, det, 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 det var jeg sgu ikke så god til. Altså også fordi der var sådan en følelse af, at sådan, okay, nu skal jeg sidde her og skabe, men hvad er det, jeg skal skabe for? Fordi jeg ved ikke, hvornår jeg må gå ud og spille det.
0: Nej. Men kommer du så over det der punkt Fordi du også øh, i, i et andet interview fortalte omkring det her med at du er jo også far Til en, en dejlig datter på Nej. halvandet år øh, at Det her med Det er også, kan man sige, bragt dig Blandt andet øh, til dig på hende på en særlig måde Og være så meget mere tid Sammen med, øh, med hende øh, som, som du jo har været øh. ja. Så lad mig spørge øh, kommer der et punkt, hvor det ligesom skifter det her med, at jeg er rigtig svært ved at acceptere det og affinde sig med det, og så kommer der noget accept, eller du affinder dig med det på en måde. Og så... jeg,
1: husker det, jeg husker det lige så tydeligt. Det var, jeg tror, det var tre uger efter lockdown. Heldigvis var det ikke længere end det. At der, det var faktisk en snak, jeg havde med min psykolog, hvor jeg fortalte ham, at det, det ligesom var gået op for mig, hvor, hvor, hvor mange gaver, der egentlig var i det her, fordi at det tvinger os til, at at kigge på hvordan at at ligesom se på hvordan vi lever vores liv, mm. hvad vores tilværelse egentlig er øhm, og og hvordan sådan de ting som er blevet normaliseret i vores hverdag, øh, det de ligesom op i luften og, og vi kan pludselig kigge på hvad for nogle, hvad for nogle af de her ting kan vi egentlig, har vi lyst til at, at, at få tilbage igen mm. ligesom der er mange der lærer at de kan præstere lige så godt ved at arbejde hjemmefra, som de kan mm. ved at gå på kontoret. Mm. Der har jeg talt med flere om, at sådan, de vil prøve at holde fast i, at måske bare nogle dag, yeah. så øh, kan det være, at man kunne få lov til at, at arbejde hjemmefra. Fordi de, de kan vise tallene, de kan vise tydeligt, at de præsterer lige så godt. Men de glæder at de har det bedre ved det. Ikke? Ja. Fordi de får mere tid med deres familie. Altså sådan nogle ting, det, det synes jeg, er, det synes jeg er rigtig vigtigt at tænke på. Og jeg har som, som en. en en ung far, som ikke gik på barsel, mm. øhm, fordi at det var ikke sådan, det kunne lade sig gøre for, for os i vores familie. Øhm, eller det skal jeg nok selv tage ansvaret for, det var ikke sådan, det kunne lade sig gøre for mig. Øhm, så betød det pludselig, at fordi at, øh, min kæreste barsel var lige overstået, da, da tingene blev lukket ned, og institutionerne blev lukket ned, og, og min datter Dolly, hun var lige startet i, i institution men det var der så ikke mulighed for, så måtte vi jo dele tiden op, så vi kørte halv arbejde, mm. og halv hjem med den mm. lille. Og for en arbejdsnarkoman som mig, så var at skulle kigge frem på det, mm. det var så angstprovokerende, men i retrospekt, så fik jeg pludselig, og da jeg fik affundet mig med vores rytme, mm -hmm. med hvordan vi kørte det. Mm -hmm. Vi kørte halv dag hjemme, halv dag på arbejde, fordi at jeg, jeg havde sindssygt meget brug for noget kontinuitet. Jeg sådan lider lidt under et mandagssyndrom. Der, der, der sker ikke altid så meget på en mandag. Mm -hmm. øhm, så skal jeg sådan, skal lige, skal lige op i omdrejninger. Ja, ja. øhm, og pludselig så føltes hver eneste dag, fordi jeg var i studiet hver anden dag, hver gang føltes det som en mandag. Jeg fik bare ikke lavet en skid, og jeg kører bare helt ned i, i et hul. Ikke? Ja. Men have den der... Halve dag, hvor jeg hang ud med min datter, på en måde, som jeg ikke havde gjort før, hvor jeg mærkede et forhold bygge sig op, som vi ikke havde haft før. Altså, hvis godt, at det var mig, der var far, og, og vi kunne sagtens lege rundt og have det sjovt, men der var pludselig behov for mig på en anden måde, som jeg ikke havde mærket før. Og det, er jo sådan, altså, det, det var jeg jo ikke klog eller vis nok til at kunne have regnet ud, men, men det kunne jeg så pludselig se, Efterfølgende, og kan se det nu, og, sådan, og vil aldrig nogensinde glemme den tid. Altså marts, april, maj 2020 er lige så svært, som det var på nogle punkter, så er det også der, hvor, hvor Dolly og jeg, vi fandt hinanden på en måde, som vi ikke havde endnu. Ikke?
0: Ja, fantastisk. Mm. Så jeg kan man sige, det her med på en eller anden måde, at hvis man nu skal tale om det mere generelt, i forhold til at stå i den her svære situation som musiker lige nu under corona. Fremtiden er stadig meget usikker, og uvæs, yeah. branchen bløder, styret bløder ikke. Jo. Det er jo en meget usikker og svær situation at stå i. Så, så kan man sige, man har jo det her begreb, at man nødt lærer, når en kvinde er Og ja. kriser har jo, hvis man kigger tilbage i historien, også kunne afføde Øh, mange kreative øh, nyfund og, og, og lignende. Yes. Hvis vi nu skal tage den her erfaring, du har gjort dig omkring at stå i den her coronakrise som musiker, og få det ud af den, du har fået, øh, og brede det lidt ud, øh, kunne man så sige noget, ikke nødvendigvis et godt råd, men et eller andet omkring, hvad, hvad der har været vigtigt, at man, hvad man måske kan, kan lade sig inspirere af i forhold til ligesom at ja, komme bedst igennem den svære tid, vi også går i møde nu. Øh,
1: er Jamen altså, det, det, det er jo rigtig svært. Det, fordi vi er mange, der skulle have været på tur over sommeren, og vi er mange, som har turnerer i efteråret, som, hvis ikke de allerede er blevet aflyst, så sidder vi og venter på at finde ud af, om de er det eller ej. Og hvis de ikke er aflyst, så skal vi turnere under nogle forhold, som har nogle økonomiske påvirkninger, som vi ikke helt kan forudse endnu, fordi... Altså, der, så det... Det er svært at være positiv om, om lige netop det turliv som, som er der, hvor, hvor vi bløder aller, allermest mm. økonomisk. Ja. Øhm, det er svært for... Altså, jeg er jo ikke den... Jeg er ikke... Øh, en, en, en artist som mig er ikke den, der er hårdstramt. Mm. Den artist, der er hårdstramt, er, er den artist, som lige har sagt sit vikarjob op mm. for... Nu skal det have et fucking skud. Mm -hmm. Den artist, som lige havde været skrevet under på en pladekontrakt, eller som lige var klar til at udgive mm -hmm. en, for første gang, mm -hmm. da lockdown så ramte. Mm -hmm. Den artist, som efter alt det hårde arbejde, skulle endelig være kommet på festival line mm -hmm. og skulle ud og bevise sit værd. Mm -hmm. Det er fucking forfra for nogle af dem der. Det er så brutalt. Mm -hmm.
0: ikke?
1: Mm -hmm. øhm, men det jeg har. Sådan, det, det, hvor jeg er nået hen til nu, det er, at jeg, jeg er simpelthen nødt til at se på det som, at jeg bare har fået tid. Mm. Øhm, og nu, når der er nogen, der sådan presser på for, at jeg skal skynde mig at udgive noget for at, 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 at sørge for, at vi beholder en eller anden form for relevans her i den her tid. Jeg har skide lidt stykke. Mm. Jeg har fået tid til at skabe noget, fordi, som du siger, det er nemlig ud af sådan nogle situationer her, at noget af den største kunst er blevet skabt mm. før i tiden. Mm. Øhm, det er af, det er smerte, det er, øh, det er ud af, det nød ud af behovet, af frustration og vrede, og øh, at man så, altså, det, yeah. ja, jeg, jeg tror simpelthen, at man, er, man øh, lige, så, lige så frustrerende er, så lad være med, at og, så lad være med, at, man må bare ikke sætte sig ned, og vente på, at, at alt bliver, og nu laver jeg godseøjne, normalt igen, mm. for det, det her er mm. nok det nye, mm. normalt. Mm. Ikke? Mm. Så, øhm, så forhåbentlig kommer der en vaccine på et tidspunkt, men, men corona går ikke væk. Nej. Altså.
0: Så, så apropos dagens tema omkring kreativitet, så er der også noget om, omkring, altså, at se på, hvor kan man også være kreativ i forhold til, at i gå eller komme en situation, som er forandret, mm. altså blivende forandret, ja. og som ikke vender tilbage til det, der var før, og så stå i det, og der er jo det her kinesiske skrifttegn, som består af to symboler. Mulighedssymbolet og faresymbolet. Så du appellerer til, at man prøver at se mulighederne også, selvom det kan være enormt svært, og selvom situationerne er vidt forskellige, og der er nogen, der lige netop, som du opridser meget fint, står i en exceptionelt svær situation. Så det her med at prøve alligevel at affinde sig med, så godt man nu kan, den situation, der er, Prøv at se mulighederne i den, og så søge dem, i stedet for at vente på, at der er noget, der sker. Ja. Øh, Alex, øh, jeg får lyst til bare lige sådan afru afrunde den her samtale. Vi er ved at være færdige nu her. Øh, men jeg tænker lige at opsummere noget af det, som vi har været igennem. Øh, og så må du lige korrigere mig, hvis jeg skyder helt forbi uh, targeting. Mm. Øh, I forhold til det her med kreativiteten og det her med at skabe gode betingelser for kreativiteten og stemme sit sind på en måde, der kan afføde kreativitet, mm. så har du blandt andet haft glæde af det her med pauserne. Du har skabt en tænkeboks ude på altanen øh, i jeres hjem, hvor du kan gå ud og kigge ud i mørket. Giv dig selv pausen. Giv mm -hmm. dig selv stilheden. Vi er bombarderet af stimuli som øh, mennesker øh, i dag. Så det her med at tillade sig selv en pause, hvor at der ikke kommer enormt mange øh, indtryk udefra, men mm -hmm. hvor man ligesom kan lære det, der er, og øh, give plads til nogle af de idéer, der kan poppe op, eller som kan finde deres vej. Øh, så har du talt omkring det her med, på den ene side, at have behov for at tage noget afstand fra sig selv, og den her meget indadskuende position, man kan stå i som musiker, på den ene side, eskortere perfektionisten ud, øh, ja. når idéerne skal kunne komme, øh, og så måske invitere perfektionisten lidt ind igen, øh, når der skal kigges på de her idéer, når de har været, kan man sige, godt i gang.
1: Fuldstændig, ja, fordi den, den del af dig selv skal selvfølgelig anerkendes som en meget vigtig spiller i at opnå, det, det, det er slutresultat, som du gerne vil opnå, ja. men, men har ikke nødvendigvis en plads i, i, i starten af skabelsesfasen.
0: Ja, helt klart, helt klart. Så er du også til, at der selv er en skrivedag, som er kan man sige, øh, givet til det, du kalder sideprojekt. Ja. Du blander andet har skrevet en sang, som mange kender og er glade for uh, Girls on Millionaires. Øh, I det sideprojekt Som så er blevet, øh, jeg synes, et, så er jeg blevet De der er alligevel ja. øh, Det tror
1: jeg også er, Jeg tror noget der er vigtigt at fokusere på Det, det er netop også At nogle gange så er fordi Girls and Millionaires ledte jo også til At jeg fik skrevet nogle andre sange Og nogle gange så er det vigtigt bare At, 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 at skrive sange Og komme ud med ideen For at gøre plads til den næste mm. Fordi nogle sange skal bare skrives For at du kan skrive den sang Som du har brug for hvis Helt klart.
0: Ja, klar. Og der er vi så hen til den sidste point jeg sådan lige vil opsummerer på For nogle gange kan det måske være meget godt At invitere sit 15-årige jeg ind i studiet ja. Og så tillader sig <laughs> at være lidt mere frygtløs, Og kaste ud på det åbne hav Og så ser vi hvad der sker yeah. For at give kreativiteten nogle luftrådgænger Det er den, jeg vil gå med i dag <laughs> <laughs> Alex, tusind tak Fordi du har lyst til at deltage. Og mange tak til dig, der har lyttet ja. med